0: שלום לכולם, הקדמה לפנים מאות המסבירות, סיום מסכת בשעה טובה, אות אחרונה, אבל כרגלינו בקודש נפתח בציטוט על מעלת החשיבות וההתעסקות בפנימיות התורה. אומר בעל הסולם ותדע, במאמר שפרו של משיח, ותדע שזה סוד שאין בני ישראל נגאלים, נגאלין, אלא אחר שהתגלה חוכמת הנסתר בשיעור גדול, כמו שכתוב בזוהר, באי חיבורה, אבכון בני ישראל מגלותי. כי היה בזמן הזה תקווה, לגאול, על אז, תקווה לגאולה, שכתיבת הזוהר שהתחילה בימי רשבי הייתה בזמן גילוי בר כוכבא שרבי עקיבא רבו של רשבי אמר עליו דרך כוכב מיעקב וכן אחר חורבן ביתר הייתה תקווה גדולה משום זה הרשה רשבי את עצמו וגילה את חוכמת הנסתר דהיינו בספריו זר ותיקונים אכן בשמירה גדולה וכולי וכולי אמנם או נדלק טיפה נגיע לעמוד, לנקודה והפצת חוכמת הקבלה הפצת החוכמה בהמון מכונה שפר. דוגמת השפר שכולו הולך עד למרחק המרובה כן התפשט עד החוכמה בכל העולם. שאפילו האומות ישמעו וידעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו על דרך שאמרו רבותינו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, וכן תשב"י יתרץ קושיות והביות. כידוע בגמרא, הרבה פעמים יש מחלוקות שלא יודעים מה התשובה. אז אומרים, נחכה, אומרים תקו, או נחכה לאליהו הנביא שיפתור לנו את העניין. ולפיכך אמרו שגימל ימים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח, ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול. ותבין הרמזים האלו שאין עניין השפר הזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא בטרם הגאולה השלמה. אז אומר לנו פה דבר חזק ביותר, שגילוי חוכמת הקבלה זה עצם השפר שתוקע בו אליהו הנביא, שהוא גילוי אליהו ככלל נקרא גילוי רזין דאורייתא. ובעצם אם לא יהיה את גילוי חוכמת הקבלה, בקרב העם, אז לכאורה זה מעכב את הגאולה, לכן זה פיקוח נפש, לעסוק בפנימיות התורה, כי זה עצם הגאולה. זה עצם הסיבה לחורבן הבית, כמו שאמרנו, עסקו בתורה ומצוות, גמילות חסדים. אז למה נחרב הבית? משנאת חינם. עכשיו ברוחניות הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה, בשונה מהגשמיות, שזה לכאורה נסתר, ולכאורה התוצאה מתקיימת גם בלי הסיבה. ברוחניות זה אין דבר כזה, זאת אומרת אם הבית עדיין לא נבנה, זה אומר שהסיבה של החורבן עדיין קיימת. אחרת, הוא היה נבנה. לכן, אם לא נבנה, אז uh, משמע שהסיבה של החורבן קיימת. מה הסיבה? שנאת חינם. כמו שאומר בתיקוני הזוהר, אם תאירו ואם תראו את האבד שתחפץ, שיש שבועה. שעד שישראל לא מעוררים את אור אהבה שנקרא אהבת חסד, על דרך אהבת עולם האבטיח, שהיא אהבת חינם, זה מה שמעכב את וכמו שאמרתי, קיימנו מלא מצוות בגלגול הקודם. קיימנו אולי מאות פעמים את אותה מצווה בגלגול הקודם. אז למה אנחנו חוזרים בגלגול כל הזמן? כי המצווה היא רק אמצעי לזכך את ישראל. אבל מה, מה צריך להשיג את רזין דאורייתא, שזה הפנימיות שבמצוות, שזה נקרא סודות התורה, שזה האור אלוקי לשמותיו של הקדוש ברוך הוא שמולבשים במצווה, ועד שלא משיגים את זה, אז לא מגיעים לתיקון הנרצה, אבל מה גורם להשיג את זה? ודאי רזין דאורייתא. וכן אומר בעל הסולם, שעל האריח הקדוש שהוא שמח, שהעריך קדוש, אם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום יום, כי היום שניתנה תורה לישראל. למה? כי הוא גילה את חוכמת הקבלה בעולם. כל המקובלים למדו את חוכמת הקבלה, מצד אומר צמח חי, מצד פשט רמז דרש, שזה הגביל להם מאוד מאוד את ההשגה בקבלה ובכלל בחוכמה. למה? כי חוכמת הקבלה זה מדרגת החוכמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה שפה בפני עצמה, זה צינור של השגה מיוחד בפני עצמו. רשב"י לא בא לדורו כידוע, לכן הוא גנז את הזוהר בדורו. לדורו את רבי עקיבא שהוא הפיץ את תורת הנגלה, אבל רשב"י לא בא בשביל דורו, הוא בא כדי להכין את הזרעים לגאולה, אחרי זה ארי בא, והכין עוד יותר, והארי החי בעל הסולם בא בדורנו וגילה את הדברים כפי שלמדנו רבות. אבל יש פה רעיון מאוד מיוחד, האריז על ממש, ובעל הסולם ודאי הארי החי, הוא בא וגילה את חוכמת הקבלה בעולם, שזה שופרו של משיח, שיש לה שפה מיוחדת שהיא מגלה את רזי התורה, כי האמת שגם פשט התורה, כפי שאומר רבי, רבי חיים ויטל, כי לא לחינם כפי רצונם, פסקו טמא טהור, איסור והיתר, כשר ופסול. אלא מתוך פנימיות התורה כדומה, זאת אומרת, כל התורה היסודות שלמדו בגמרא, לא למדו חיצוניות. זה היה עשר אחוז מהלימוד כדי להראות את העם הלכה למעשה, אבל עיקר הלימוד היה חוכמת האמת, ודאי. שור, חמור, בית שמאי, בית הלל, כמו ששומר הרבי, שזה מדבר מצד ראש המדרגה, זה מדבר מצד גוף המדרגה. אין מחלוקת, רבי יוסי זה מדרגת נשמה, רבי יחיא מדרגת חיה, וכן על דרך זה. כנ"ל יש פה אביי מלשון אב, רבא מלשון ריבוי, זה הכל סודות עצומים של מדרגות. כידוע, היה את תקופת הזוגות, כל אחד נהג את ההלכה, על פי רבותיו, בית שמאי נהג לפי בית שמאי. כל אחד, לא היה הלכה, כל אחד נהג על פי ביתו. אחרי זה יותר ויותר התבראה ההלכה, נפסקה, אבל בגדול, הכל זה סודות עליונים, כל התורה כולה. יותר מזה, תורת הנגלי שדות. רק מה? כל הצדיקים הגיעו להשגה מוגבלת דרך אה, ג' חלקי התורה, פשט רמס דרש. היום אנחנו תופסים אותם לגמרי בפשט, אז זה ודאי שההשגה שלנו מוגבלת. מצד שני, גם יש לנו פוטנציאל להבין את זה בפנימיות מאוד עמוקה, מה שלא היה לדורות קודמים. כמו שאמרתי שכסימן, כמו שבעל הסולם אומר, שבעלי, בדיוק כמו שאברהם לוי אומר פה, שהאינטרנט מחובר על ידי סיב זכוכית זך, שבעלי המצאות התרבו בעולם. מה זה התרבו בעולם? הנשמה התפתחה, וזה אפילו התבטא בגשמיות. מי היה מאמין שאפשר להעביר ידע דרך אור, דרך סיבים אופטיים עכשיו, בשידור חי, במהירות האור, פחות או יותר. זה מטורף. אז אותו דבר כסימן, הנשמות התפתחו. הרי, כמו שאמרתי על דרך בדיחותא, Uh, מה זה גוגל? 아니, לא, גוגל זה... זה רק עכשיו אני מצטיין. יש מנוע חיפוש יותר רציני מגוגל. גלגלת, שזה בריח התיכון של כל העולמות, הוא יודע איפה נמצאים כל הרצונות, כל הפרצופים, הוא מלביש על כל האתרים הרוחניים, D בכל אתר ואתר, זה נקרא גוגל, לא גוגל החיצוני. מה זה יוטיוב? זה הכל הכל על דרך בדיחותא, כן? כתוב שצריך קצת לטבל את הלימוד. החסידים, גם בגמרא אפילו, היו נוהגים להגיד מילה דה בדיחותא לפני הלימוד. יוטיוב, יו you זה העני, טיוב זה הצינור, חמת הקבלה זה יוטיוב האמיתי. מה זה פייסבוק? וזה בדיחה אחרונה. אם כי בכל צחוק יש אמת. פייסבוק, ברוחניות יש ספר הזיכרונות. כמו שכתוב, ואז ידברו יראה השם איש אל רעו. וישמע שם, ויזכור, ויכתב בספר הזיכרון. ברוחניות זה נקרא לא פייסבוק, יש ספר זיכרון, שם הכל כתוב, שם יודעים עליך הכל. הפייסבוק יודע רק על הנפש הבהמית, הפייסבוק לא שלך. הוא יודע את, את שלך. <אח> זה לא רציני. נחמד, אבל לא רציני. צריך ספר זיכרון, ספירה, זה יודע את הפנימיות לכן הארי זה על תורתו כל כך גדולה, הוא גם גילה את האור חוזר, שכמו שהרב אומר, את העבודה מצד הרצון, הוא גם גילה את העניין של הזיר אנפין שמתחלק לשש, ויש בזה הרבה סודות עצומים של עבודת הכלים וזמן ההגיעה, וכן על דרך זה. בכל אופן, כמו שאמרנו, חוכמת האמת עצמה היא גילוי אל יואר הנביא. לכן עלינו... לעסוק בחומת האמת. עכשיו חומת האמת, אה, לא מדובר, חומת הקבלה, סליחה, שיהיה הלבוס של חומת האמת. חומת הקבלה, אבל לא מלומד, מדובר רק על לימוד, זה האלף-בית. חומת האמת זה מושג של מדרגות רוחניות בתודעת האדם, שזה יש ללמוד בשיעור על הקדמת פי חכם, לא ניכנס לזה כאן, אבל בפשט הדברים חוכמת האמת היא חוכמת הקבלה. שאנחנו חייבים לעסוק בה. ועל זה נחרב הבית, ועל זה הוא ייבנה. בעזרת השם, שנעשה ונצליח. אוקיי, היום בגלל שזה שיעור אחרון, אני יותר אתייחס לשאלות בפייסבוק, כי בדרך כלל זה יותר שיעור לצורך המאגר. כדבר צדדי, אני משדר את זה בפייסבוק, אבל היום אנחנו נתייחס לשאלות, אז... אברהם לוי שואל, האם כוונת שופר, שדווקא היום בעולם של טכנולוגיות חדשות ושל תכונות מתוחכמות, ניתן להתקרב ולהבין את החוכמה המוצפנת, העד הגלוגבלי, קיים, זמין, והמסר הוא אמצעי להפצה ותכלית עברית מלשון, להעביר ולעלות מעבר למצב הקיים? אפשר להגיד, כן, זה סימן לעניין. זה לא עצם הדבר, זה סימן. מה שכתוב שהחמור, אה, שהמשיח יבוא על חמור לבן, אין הכוונה על סיבים אופטיים שמעבירים אור לבן. וקרן לייזר מפרשת אותו לצבעים שמתפרשים לאותות חשמליים, אבל זה סימן, יכול להיות, זה באמת סימן נחמד. אה, סימן באמת, אני אישית דווקא כן לוקח את זה כסימן יפה, אבל זה סימן. זה יכול להתגלות גם על ידי ברק פתאום. אה, זה רק סימן. יש לקדושה הרבה צינורות. אבל זה בהחלט סימן יפה מצד ההתפתחות של האנושות, שכאילו יש משהו שמחבר את הכל. למרות שהוא באמת מפריד, כי משתמשים בזה ל... לפירוד, לא לחיבור, אבל למשל אנחנו משתדלים דווקא כן להשתמש בזה לחיבור, אז כן, זה בהחלט סימן יפה לעניין. אוקיי, נקרא את עוד כ"ב. ועתה מובן לנו מאמר חז"ל, שנכנסנו בו, דלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום וכולי. והעמדנו בו למה נבחר מאמר זה לסיום הסס. הוא מובן על פי הנ"ל דמסיבת חטאו של עץ הדעת פרח נשמת חיים הנצחית שנפח השם באפו לצורכי אדם הראשון לבדו וקיבל לצורה חדשה המכונה זהה של חיים. כלומר שנתחלק הכלל להרבה פרטים מרובים מאוד לטיפין טיפין, שנתחלק בין האדם הראשון וכל תולדותיו עד את קץ, באופן שאין שינוי כלל במעשה השם יתברך. אלא צורה נוספת יש כאן, אשר זה החיים הכללי שהיה צורה באפו של האדם הראשון, נתפשט לשלשלת גדולה המתגלגלת על גלגל שינוי הצורה בגופות מרובות ובגוף אחר גוף עד גמר התיקון המחויב. ולפיכך נמצא שתכף ביום אכילתו מעץ הדעת, מת. הוא פרח עמנו חיים הנצחיים. אלא שנקשר בעבר ההולדה, שהוא עניין הזיווג שנקרא שלום, כמו שכתוב בזוהר. לשושלת גדולה כאמור. אוקיי, okay, נקרא את הקטע ונסביר. ועתה מובן לנו מאמר חז"ל שנכנסנו בעודו לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. רגע, השלום זה כלי או אור? הרי השלום מלשון שלמות. השלמות זה האור, למה הכלי? אלא אין תפיסתו באור בלי כלי, אנחנו צריכים כלי להכיל את השלמות. כידוע שברכה בלי כלים, כמו שאומר הרבש, זה קללה, זה לגריאותה. כמו שאני אוכל הרבה ואין לי את הכלים, אין לי את הקיבה, את המעיים לקבל את זה, זה מחלה, זה סם המוות עבורי. לכן צריך כלי לשלום. שלום בלי כלי זה חורבן, חורבן גדול. כפי שרואים ששלום מזויף זה הדבר הכי מסוכן שיש כי ברגע האמת אחד אה, ממש שוחט את השני. והעמדנו בעולם הנבחר מאמר זה לסיום השס. הוא מובן על פי הנעל. זאת אומרת זה לא סתם נבחר המאמר הזה זאת אומרת יש בברכה הזאת משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא מובן על פי הנעל ומסיבת חטאו של עץ הדת פרח נשמת חיים הנצחית שנפח השם באפו לצרכי האדם הראשון לבדו וקיבלה לצורה חדשה המכונה זהה של חיים. זאת אומרת, נשמת החיים שהוא נפח באפו, שזה כל הזעיר ההילאה, כל הקדושה, כל הרצון השלם שהיה בחלק אחד, בכלל אחד, התחלק לטיפין טיפין. זאת אומרת, במקום נגיד לתת מיליון דולר, נתתי... עשרים אלף, מאה, שש מאות אלף תשלומים נתתי. אז זאת אומרת, בגדול, האור אותו אור, פשוט הוא חולק להרבה פרטים. אם כי זה הבדל עצום. וקיבלה לצורה חדשה המכונה זיעה של חיים. זה עד כדי כך פרטים קטנים שזה רק נראה כמו זיעה ביחס למה שהיה לו. כמו זיעה אחת במשך שבעים שנותיו של אדם. מה זה? זה כלום ביחס לשבעים השנים. בדיוק על הדרך הזה, זה ההבדל, על דרך משל, על ההבדל של היערה, מה שהיה לו לפני החטא. כלומר שנתחלק הכלל לפרטים מרובים מאוד. לטיפ, לטיפין טיפין, שנתחלק בין אדם הראשון וכל תולדותיו עד עת קץ. דהיינו, עד שיבוא התיקון השלם. באופן שאין שינוי כלל במעשה השם ברח, אלא צורה נוספת יש כאן. שזה אור הכללי שהיה צורה באפו של אדם הראשון, נתפשט לשושלת גדולה, מתגלגלת על גלגל שינוי הצורה בגופות מרובות ובגוף אחר גוף, עד גמר התיקון המחויב. זאת אומרת, העבודה התחלקה לחלקים, לפרטים. במקום לעשות עבודה גדולה בבת אחת, אני עושה עבודה בחלקים, בפרטים, בשלבים. ולפיכך נמצא שתכף ביום אכילתו מעץ הדעת מת. מה זה מת? שהסתלקה ממנו הקדושה. הוא פרח ממנו החיים הנצחיים. אלא שנקשר באיבר ההולדה. שהוא עניין הזיווג שנקרא שלום, כמו שכתוב בזוהר, וקראי לשושלת גדולה כאמור. זאת אומרת, החיים נקשרו באיבר ההולדה. זאת אומרת, אני חיה, יש בזה גם הרבה סודות, נדבר על זה, לא מדובר רק על לידה גשמית, אבל... אני חייב, זאת אומרת, להוליד, אני חייב להזדווג כדי לקיים את שושלת החיים. כי היא מצד עצמה נגמרת. אדם חי 70 שנה, נגמר. משהו שלא היה לפני. גם ככל שהתפרטנו, גם החיים התקצרו יותר. פעם היו חיים 1,000 שנה, 700 שנה, 500 שנה, מ זאת אומרת, לאט לאט מתקצרים. ונמצא... שאין אדם חי לצורך עצמו, אלא לצורך השושלת כולו. יש פה משפט מאוד מאוד עמוק. באופן שכל חלק וחלק מהשושלת אינו מקבל את אור החיים לתוך עצמו, אלא רק משפיע אור החיים לכללות השושלת. אנחנו רואים גם שמבחינה גשמית, מדבר פה כמובן ברוחניות, שאני לא יכול לקבל את האור לפרטיות שלי, אלא רק כצינור למען הכלל. שהשושלת זה אפילו צינור שהוא ממש קשור אחד בשני. אתה לא יכול לקבל את האור לנקודה פרטית, אלא מה שזה בא בשביל להשפיע לכלל. כסימן גם בגשמיות, אני לא נולדתי לצורך עצמי, הרי אני חי שבעים שנה, אני אהיה מיליונר, כל הרכוש שאני אצבור, כל היופש שאני אצבור, זה נגמר מאוד מהר. זה לא יכול לבוא בשביל נקודה פרטית, זה יכול לבוא רק בשביל הכלל. וכן אתה מוצא במידת חייו. כי בעשרים שנה ראוי לישא אישה, שזה אומר מדרגת רצון לקבל, שיכול לעסוק בקרקעות. ועשר שנים ראוי להמתין על לידת בנים, שזה ההבנות הקדשה שנובעות לו מהרצון לקבל. ונמצא המוליד בטוח בשנות השלושים, שזה בחינת קו אמצעי. ואז יושב וממתין ממת... על בנו עד שיגיע לארבעים שנה ימי בינה, באופן שהוא יוכל למסור לו את עונו וידיעותיו. שרחש בעצמו, וכל אשר למד וירש מאבותיו. ויהיה בטוח עליו שלא יאבד זה בעניין רע. שאז תכף הולך לו לעולמו, ובנו נאחז בהמשך השושלת תחת אביו. זאת אומרת, כמו מבחינה גשמית, אנחנו רואים, יש שושלת דם, שושלת משפחתית, אגב, פעם הערבי זה מאוד מאוד משמעותי בעולם. היום העולם מתפרט יותר, זה משנה עדיין, אנחנו עדיין נותנים ערך לשם משפחה, אבל היום גם אפשר להחליף כל יום שם משפחה, העולם השתנה, אבל... פעם היה לזה מאוד ערך עצום, מבחינה גשמית אפילו. השושלת, הדם שאני ממשיך, זה היו דברים שהם היו ממש כאילו קריטיים באנושות. אבל אם ניקח את זה למקום פנימי, או, אוקיי, אולי עוד צריך לדבר על המשל הזאת, זאת אומרת, אני, אורח חיים לא מתקבל לתוך עצמי. רואים אדם, חי 20 שנה, 30 שנה, יש לו ילדים, הוא צריך לחנך אותם, להשפיע עליהם. מתי יש לו זמן לקבל לעצמו בכלל? זאת אומרת, העולם, אני גם חייב ללכת לעבודה, לייצר, העולם בנוי בצורה כזאת, שחייב לפעול למען הכלל, חייב להשפיע על הכלל, אני לא יכול לעמוד במקום. כמו שהרב אומר, שאדם שלא מייצר, אין לו זכות קיום. אבל יש פה עוד רעיון, מבחינה רוחנית, אני לא יכול לתקן בבת אחת. אלא העבודה מתחלקת לי לפרטים. בין זה נקרא הבנה, נקרא גוף, נקרא הפרט שיוצא מהכלל, כדי לחזור לכלל כמובן, אבל בין זה נקרא לידה, הוצאה מהכוח אל הפועל. זאת אומרת, אני עובד דרך זיווגים, דרך לידת בנים. כל פעם אני מוליד נקודה, אני עובד עליהם, מתקן אותה, מחבר אותה לשושלת, למה? כי באופן רגיל היא נפרדת. באופן רגיל הפרט הוא מנותק מהכלל. לכן אני צריך להעביר לו את אוני, את ידיעותיי, את אמונתי, לחבר אותו לצינור שנמשך מהאדם הראשון, שנמשך עד לאינסוף. אבל התפקיד שלי לחבר את השושלת. אז כל פעם אני פוגש עוד פרט, עוד רצון חדש, אני צריך לתקן אותו, לקשור אותו לכלל, לחבר אותו לשושלת. ככה אני מתקדם, כל יום מגלים לי עוד רצון. אני מוליד עוד הרגשה שלידה זה נקרא בן מצד המוח ומצד הלב, מצד הזכר ומצד הנקבה. אבל בעצם אני לא יכול לתקן ישירות למתקדמים, זה כמו גלגלתא, הוא לא יכול לעשות זיווג על הנקודה הפרטית שלו, אלא הוא צריך להזדכך, הוא יכול לעשות זיווג בשביל אב. על ידי זה שהוא משפיע לאב, הוא גם מקבל בכלי דקטר את המילוי. בזכות זה שהוא מזדווק בשביל אב, אבל לצד עצמו הוא, הוא לא יכול לקבל את האור. אבל זה אלה מתקדמים. באופן פשוט, אני לא יכול לקבל את האור לפרטיות שלי. אלא דרך ההולדה, דרך ההשפעה, דרך השושלת, דרך הבנים. זאת אומרת, כמו צינור. ויהיה בטוח עליו שלא יאבד את זה בעניין רב, שאז תכף הוא לא לעולמו, בנו נאחז בהמשך על תחת אביו. דהיינו זה הולך לעולמי. עולה לשורש, הרצון שתיקנתי, קיבלתי בן, רצון חדש לתקן, אותו דבר הבן הזה עושה את התהליך של התיקון, חוזר לראש, חוזר לשורש, לוקחים עוד פרט ועוד פרט, ומתקנים עד שנגיע לתיקון השלם. האדם הראשון יכול לעשות את זה בבת אחת, יכל לעשות טרם החטא, אחר החטא העבודה התחלקה לו לפרטים. כמו שאנחנו רואים, הבאתי משל פעם שה... זאת אומרת... ברוחניות עובדים על דבר יותר עדין אבל הוא מתקן הרבה יותר. כמשל, אדם שממציא את הפלאפון. ההמצאה של הפלאפון, של הפטנט, היא הרבה יותר שווה מההכנה עצמה של הפלאפון שעולה כמה אגורות. עיקר מה שמשלמים כשקונים פלאפון, או אייפון חלילה, זה על הקניין הרוחני שבדבר, על הרעיון, על הפיתוח. החומר עולה כמה שקלים, אפילו בגוף האדם, החומר עצמו, המולקולות. אם הם לא יודעים להתחבר אחד לשני ולייצר כלל, הם דבר מת לחלוטין. בלי האינטליגנציה של התאים, או הנפש הבהמית, או הכוח הפנימי שמלמד אותם איך להסתדר, אין להם שום, שום ערך לבד. כל תא פרטי בפני עצמו זה תא סרטני. כל המעלה של התא זה מה שיודע להתחבר לכלל. תאים עצמם, בלי הצורה שבהם, הם דבר מת לגמרי. גם האטומים. מאיפה הם יודעים להסתדר בצורה הזאת? מאיפה? זה הצד של הכלל שבהם. זה הצד הצורני שבהם. זה הצד כאילו הרוחני שבהם. אותו דבר פה. לכן, האדם הראשון יכל לעשות את התיקון בבת אחת, ברצון מרכזי, בדבר זך. אבל מכיוון שהוא לא הצליח לעשות את זה, אז העבודה התחלקה לו לפרטים. ועכשיו התפקיד שלנו... לעבוד פרט פרט, לתקן. זה מאוד קשה לאנשים הרבה פעמים, כי הם רוצים לתקן הכל בבת אחת. הם רוצים לעשות הכל בבת אחת, וזה הקליפה. זה הדרך של הקליפה. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את זה שעובדים לאט לאט, פרט פרט, ילד ילד, רצון רצון, ולעשות את העבודה בחלקים, אבל לחבר אותה לשושלת. אחרת זה פרטים, שמרוב פרטים לא רואים את היער. שואל אברהם באינטרנט מכיוון שזה רק משל העניין של המבנה של החלבון והרצף של החומצות אמינו בטח זה כבית אותיות כסימן לכבית חומצות כסימן לכבית אותיות לא משנה אבל אני פחות אתייחס לזה כי זה היה רק משל אבל, אבל כן זה רעיון יפה האם ברמה הגשמית להפוך תהילה אישית לנחלת הכלל, רווח הכלל ואני בתוכו? כן, אבל כחלק מהכלל. כמו כלים שלובים. <coughs> <coughs> ואינני התבהר לאל, אשר מקרה החטא של עץ הדעת, היה במחויב לאדם הראשון, בסוד הכתוב, נורה עלילה לבני אדם. עלילה מלשון, עילה ועלול, סיבה ותוצאה. אין שם היטב. כי, כי צריך לקנות בבניינו כלי חיצון לקבלת אור מקיף. כמו שאמרנו, שאדם מצד היצירה נולד רק עם הטטרישונות, רק עם עלמא דהדגליה, דה רק עם המניין של הרצון להשפיע. אז כשמסתכלים מלמטה, זאת אומרת, זה היה טוב, אחי, כי זה נתן לו להתקלל בכלי חיצון. אם כי ודאי אנחנו אמורים לבחור בדרך תורה, לכן מבחינתנו אנחנו צריכים להגיד שהוא היה צריך לחכות לשבת, ואז בכוח השבת, לאכול, והיה מגיע לתיקון מלא, כפי שהרב אמר בבית שאר הכוונות פעם, גם מצד הזמן, ואפילו מצד המקום. כי דרך תורה תמיד אפשר, אבל, מכיוון שזה לא קרה, עכשיו אנחנו מסתכלים מלמטה. מה התועלת מלמטה עכשיו בעניין, ומלמטה התועלת שזה נתן לו גם להתקלל ברצון לקבל, ועכשיו הוא יכול לתקן אותו. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. כי צריך לקנות בבניינוק לחיצון לקבלת העומקים, באופן שבית ההפכים יבואו בנושא אחד. בבית זמנים בזה אחר זה, שבזמן קטנותו יהיה סמוך על שולחן הסיט רעך רע. ועל ידי התענוגים דה פירודה שמקבל מחמתם, מתגדלים בו כלי הקבלה דחלל הפנוי. בשיעורם אני ארצה. ואז כשמגיע לגדלותו, <coughs> ועוסק בתורה ומצוות, יהיה מצוי ליכולת להפוך כלי הקבלה הגדולים בענת להשפיע שעיקר המטרה שנקרא אור האמת, והחותם כנ"ל באות י"ד עיין שם היטב. אז כמו שהוא אומר פה, שנייה אחת, אז כמו שהוא אומר פה, שהכלי חיצון לקבלת העור מקיף בא בבית זמנים, בזכר זה, שבזמן הקטנות יהיה סמוך על שולחן הסטרה אחת. זאת אומרת, בזמן שהרצון מתגלה אליי, הוא מתגלה בהתחלה דרך עשיו, דרך הקליפה. שאני מרגיש שהוא שלי, שזה נקרא קליפה, אבל זה יתרון, למה? כי אם אני מרגיש שזה שלי, אני יכול לתת אותו לכלל. איך אני אתן, אין אדם הנותן מה שאין בו. אם אני לא ארגיש שזה שלי, מה אני אקדיש לבורא? אני לא יכול לתת לבורא מה שאין לי. אז מצד אחד, כמו שמשה רבנו אמר למלאכים, אין לכם מה לקבל תורה, למה? כי אין לכם יד שערה. רק מי שיש לו יד שערה יכול לקבל תורה. יד שערה עדיין הוא רצון לקבל. מצד שני הרצון לקבל לכ... עליה וכעוצמה, כן. אבל בזמן הקטנות הוא מגלה את הרצון לקבל. עכשיו לא מדובר רק מבחינה גשמית, אבל כסימן, לפני הבר מצווה, הילד, כל מה שמעניין אותו זה לקבל לעצמו. למה אנחנו אוהבים ילדים? כי החומר שלהם מדהים, כי יש להם רצון זך. כי האור והכלי כאילו באים אצלם כאחד, לכן אנחנו מאוד אוהבים ילדים. כי, כי לא, הם לא בוחרים בזה, ב... הגאווה שלהם היא כאילו טבעית, אז... זה כמו גאווה שבאה מלמעלה, זה כמו רצון שמגיע מלמעלה, זה מתוק, זה דבר זך. אבל אם רגע בתוך, באופן פרטי נסתכל על הילד, אז נכון שהחומר שלו עדין, אבל הצורה שלו מאוד גסה, כל מה שמעניין אותו זה לקבל על עצמו. הוא לא מבין מה זה לא השפיע אנחנו לא רואים את זה כדבר רע, למה? כי זה דרך התפתחות שלו. כמו שאומר, שאורח חיים הוא אבי התענוג, ואם הילד לא היה... לא תענוג, הוא לא היה מתפתח. אז זה דבר טוב, אבל בזמן הקטנות, כל מה שעניין אותו זה קבל לעצמו. יכול להיות שהקטנות הזאת נמשכת עד גיל 50, אגב, זה רק סימן. אבל הסימן הקלאסי זה עד גיל י"ג. אבל לא מדובר על גיל גשמי בכלל. אבל בגיל בג... הגשמי יש בו סגולה, שנותן את הפוטנציאל לרצון להשפיע. אבל קטנות זה מדרגה, כל... קטנות זה נקרא זמן של דין, זמן של הסתלקות המוחין. כל זמן של דין זה נקרא קטנות. כל רצון חדש שמתגלה לי שאני צריך לתקן, הוא מתגלה עם השיגים, למה? כי שאני אוכל לתקן אותו. זה נקרא בירור הניצוצות. אבל כשזה מתגלה אליי, זה מתגלה מקולקל, ואני צריך לתקן אותו. אז זה זמן קטנות וזמן גדלות. בזמן גדלות אני מגלה את הרצון בצורה מקולקלת, מגלה את הרעש שבו, זמן גדלות, כשאני מתקן אותו. כמו שהוא אומר, ואז כשהוא מגיע לגדלותו ועוסק בתורה מצוות, שתורה ומצוות זה נקרא מסך ואור חוזר, ברוחניות, דהיינו שהוא בשתי בחינות, כדי לתאר את הרצון לקבל בעיקר, שזה השלב הראשון שלהם, זה נקרא תהרג עיטין. ואז יהיה מצוי ליכולת להפוך כלי הקבלה הגדולים בענת להשפיע. שעיקר המטרה שנקרא אור האמת, והחותם כנ"ל. יש לדייק דיוק חשוב, שאין הכוונה שאני הולך לעשות חטאים כדי להגדיל את הרצון לקבל. לא, הרצון לקבל הגדול דווקא נמצא ברוחניות. זאת אומרת, בתוך התורה ומצוות אני מגדיל את הרצון לקבל שלי. משל, זה כמו שאני מקיים תורה ומצוות, בשביל כבוד. אז זה נקרא שהרצון מלוכלך, אבל זה זמן קדמות, אחרי זה אני צריך להביא אותו לקדושה. אבל אם לא הייתי מרגיש שאני רוצה אותו בשביל כבוד, לא היה לי על מה להתגבר, לא היה לי מה לתקן. אבל עיקר ההתקדמות היא בתוך התורה ומצוות, לא בטומאה החיצונית לגמרי. אנחנו מגדילים את הרצון לקבל במסגרת ברית המילה. במסגרת דבר המצווה, מה זה ברית מילה הרי? שמסירים את ג' קליפות הטמעות ומגלים את הטוב שבנוגה, נכון? שזה מסירים את הרצון לקבל נת לקבל, מגלים את הרצון לקבל שכלול ברצון להשפיע, ועושים את הכל במסגרת ה... על מנת להשפיע. אז בברית מילה אני מראש מגדיל את הרצון לקבל שלי בתוך מערכת רצונות שאני יכול לעבוד עליה. אני לא מגדיל אותו בטומאה. אם כי זה כן טומאה, כי זה לעצמי, אבל זה טומאה, שאני יכול לברר אותה על ניצצות, לכן זה תקין. הפסקה קטנה, אני כבר חוזר. זאת אומרת, אני מגלה את ה... הרצון לקבל שלי, לעצמי, אבל במסגרת הקדושה, זאת אומרת במסגרת רצונות שאני יכול לתקן. אם אני אגלה אותו בג' לקיפות הטמעות, אז אני לא יכול לתקן. עוד דבר, אם נעלה עוד שלב למעלה, עיקר הרצון לקבל הוא בתורה ומצוות, ברוחניות למה? כי שם הרצונות הגדולים. הרי רואים שהגשמיות היא נאבדת, והיא נגמרת מהר, וזה כהרף עין, וזה רצונות קטנים. אבל דווקא בדברים הנפשיים, בדברים הרוחניים, בערכים הפנימיים, יש אור הרבה הרבה יותר עצום. לכן, עיקר ההגדלה של הרצון לקבל, היא דווקא בעולם הרוחני, וגם בעולם הרוחני, הולך הסדר הזה, שבזמן קטנות, בזמן הדינים, אני מגלה את הרצון לקבל לעצמי. עם השיגים והקליפות. ואני לוקח אותו אבל ומתקן אותו לקדושה. אבל גם בתוך התורה ומצוות יש אביה דקדושה ואביה דטומאה. ביהדות אנחנו מגלים רצונות שאנחנו יכולים לעבוד עליהם ואנחנו מסירים את לב האבן ומשתמשים ברצונות של קליפת נוגה שאנחנו יכולים לעלות לקדושה. לרפ"ח שאנחנו יכולים לתקן. בקליפה דווקא מנסים לעשות הפוכים, כי בדורנו הקליפות הן מאוד אה, רדודות ובלי כוונה, אבל הנביאים בטומאה, הנביאי שקר או העובדי אלילים, בתקופת חז"ל למשל, שלא היו פראיירים, לא סתם לקחו איזה פסל והשתחו אליו, לקחו את הפסל וכיוונו אותו כנגד כוכב, היה להם הרבה חוכמה. כמו שאומרים, אברהם אבינו ידע את כל המסכתות של עבודה זרה. לכן הוא גם חיפש והיה חקר את האמת, לכן גם זכר שהבורא התגלה אליו, אבל בכל אופן, בטומאה דווקא מנסים בעולם הרוחני להשתמש ברצונות שאי אפשר לתקן. זה נקרא עזה ועזהאל, זה נקרא אורח חושך, זה מה שבלג ובלעם ניסו לעשות. אבל בקדושה אני מגדיל את הרצון לקבל איפה שאני יכול לתקן. משל למה הדבר דומה? תאוות נשים. כידוע, לרוב הגברים זו תאווה שהיא מאוד חזקה. אבל למה? כי זו באמת תאווה שבמהותה היא ביטוי למשהו פנימי של קדושה מאוד מאוד גדולה, של חיבור בין איש לישה, שזה סימן לחיבור בין גוף לנשמה, בין בורא לבריאה. לכן האור שם... לפחות האור הפוטנציאלי הוא מאוד מאוד עצום, כי זה משהו שהוא נמשך ממדרגות רוחניות מאוד גבוהות בשורש. אז אדם צריך להגדיל את ההשתוקקות שלו לאישה, אבל עם אשתו, בתוך מסגרת היחד, בתוך מסגרת האהבה. אבל אם הוא לוקח את ההשתוקקות שלו לדברים אחרים, זה לא טוב למה? כי זה לא משהו שיכול לתקן, זה לא משהו שיכול להביא אותו ליחד. אותו דבר פה. אנחנו מגלים רצונות, אפילו בטומאה, דהיינו שאני מגלה אותם לעצמי בהתחלה, שזה נקרא זמן קטנות. זה נקרא כלים בחלל הפנוי. אבל זה כדי לברר את ניצוצות הקדושה ולהביא אותם לקדושה. אבל עם זאת, דייקנו אותו פה, שלא מדובר, יותר נכון, דייקנו את ההבנה שלנו אותו, שלא מדובר על כל רצון שאני הולך עכשיו לחטוא כדי להגדיל את הרצון לקבל. אם כי לפעמים זה מסע שעושים לאדם מלמעלה, אבל זה לא חשבון שלנו. אבל אנחנו, הגדלה שלנו, של הרצון לקבל, היא דווקא בתוך התורה ומצוות, דווקא בתוך קליפת נוגה. ועכשיו כשהגדלתי את הרצון לקבל ואני מרגיש השתוקקות עצמית, עכשיו אני יכול לתת אותה ליחד. כמו איש ואישה, אם אין לכל אחד רצונות עצמיים, אם כל אחד הוא, הוא עלה נידף ברוח, אז אין להם באמת על מה להתחבר. יכול להיות שזה קל יותר להתחבר בהתחלה, שאין לאף אחד מבני הזוג אגו ואין להם רצונות בחיים, אבל אחרי זה זה יתפרק. חלילה, זאת אומרת, באופן רגיל זה יכול להתפרק, אבל דווקא איפה שיש אתגר בזוגיות, שיש קושי, אבל עושים את העבודה, אז החיבור הוא הרבה הרבה יותר גדול. כי דווקא ההפכים שמתחברים, זה נקרא זיווג זכר דנקבה. בית הפכים בנושא אחד. אם ככה, ככל שההפכים יותר גדולים, זה אומר שהחיבור יותר גדול. ובצד שני, זה יותר קשה. נכון, צריך לעבוד בהדרגה. נמשיך בכתוב. ואז כשהוא מגיע לגדלותו, והוא עוסק בתורה המצוות, יהיה, לא. יהיה מצוי ליכולת להפוך כלי הקבלה הגדולים בעד להשפיע, שהיא עיקר המטרה, שנקרא אור האמת. מה זה אור האמת? האור מקיף של לתת ראשונות. והחותם, כנ"ל, למה זה עיקר המטרה? כי המטרה היא לקבל את התענוג, אבל בקדושה. אמנם נודע, מצטער לבאס, שבטרם שמתחבר להקדושה, מחויב שוב להתפרש מכל צורות הקבלה שהשיג בשולחן הסיטרא אחרא. כמו שהגיע אלינו מצוות האהבה. בכל נפשך ובכל מאודיך. זאת אומרת, נכון שדרך הטומאה, דרך הסב, דרך העיגול, אני מגלה את הרצון לקבל. אבל, אחרי זה אני צריך לתקן אותו ולהקדיש את כולו לקדושה. אז הוא שואל, אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם, דה שוב חזר ועבד, כל מה שהשיג מהסדרה אחת? זאת אומרת, אם אני מגלה מהסדרה אחת את הרצון, זאת אומרת שהוא מתגלה אליי בהתחלה בצורה שלילית, ואז אני מתקן אותו ומביא אותו לקדושה, אבל בשלב מעבר אני צריך לוותר עליו לגמרי, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי אני עוד פעם מאבד אותו, אז מה מראש הייתי צריך לקחת אותו? ודייק וקל היטב. אז אומר, ולפיכך, הזמין השגחתו, התברך ריבוי הגופות בכל דור ודור. על דרך שמרו ז"ל, ראה צדיקים שהם המועטים, מד ושתלן בכל דור ודור. פירוש, שראה התברך של סופם של הצדיקים לדחות לגמרי עניין הקבלה העצמית, ונמצאים מתמעטים מאור מקיף שלהם. כי נדחה מהם כלי חיצון הראוי לזה. ועל כן שתלן בכל דור ודור. שאין לך דור שלא בו חלק גדול מאותם הבריאות שעיקר בריאתם אינם אלא בשביל הצדיקים. שיהיו הם הנושאים בחינת הכלים לחלל הפנוי בשבילם. אני תכף אסביר. שיתפעל בהצדיקים בחינת כלי חיצון על ידיהם. על צד ההכרח שלא ברצונם. והוא מפני שכל בני היישוב יש להם דבקות זה עם זה להתפעל זה מזה הן בנטיות הגוף והן בדעות ועל כן הם המביאים בהם מחויב את נטיות הקבלה העצמית לצייקים שבאופן זה מסוגלים לקבל את האור מקיף הנרצה. זאת אומרת, בקצרה נסביר את זה ישר על הדרך הפנימית כי הדרך הפשוטה ההסבר הפשוט מוכר לכולם על כל הצדיק הוא, מבט... כמו מרדכי, הוא מוותר לתענוג, הוא רוצה להקדיש אותו לבורא. אבל אם הוא מוותר לתענוג, אז מה יהיה לו לתת לבורא? אז הקדוש ברוך הוא עשה עניין של התקללות. שהצדיק שה... מתכלל ברצונות של הרשע, ואז הם מגרים בו את הכלי מקיף, את הכלי חיצון. אם הוא היה מעורר אותם מצד עצמו, זה כאילו שהיה בא לקבל על עצמו. אז יש פה טריק, שהוא מעורר אותם דרך הרשע, שלא ברצונו על צד ההכרח, וזה מעין שמירה שהוא לא יקבל את התענוג לעצמו. אני אסביר. זאת אומרת, הקו, הרצון להשפיע, הוא משתמש בעיגול, הוא משתמש בפרטים כדי למשוך את האור. מה זה שומר עליו? שהוא מצד עצמו משך את האור רק מטעם יתר דבקות, אחרת הוא לא מוכן למשוך את האור. הוא רוצה רק להשפיע. אבל מצד סיני צריך לקבל, מה נעשה? הוא מתכלל ברצונות של הרשעים, ברצונות של הכלי קבלה, הוא משתמש בהם בצורה של התכללות, שזה גם תיקון מיוחד שנעשה, ואז בעצם הוא גם, זה כמו שוויגדל המלך את המן, אבל למה בשביל מרדכי? ואז זה תיקון, שעל ידי הרשעים הצדיק כן מתפעל. זאת אומרת, הצדיק שבאנו, הרצון להשמיע שבאנו, מוקף בהמון המון רשעים, בהמון המון פרטים, בהמון המון רצונות מפורזים ופורדים. אבל כשהוא משתמש בהם בשביל הקדושה, אז הוא יוצר חיבור. אבל אם הרצונות האלו מתגלים ישר אצל הצדיק, רק אז, אז היה, היה בעייתי, למה? כי התפקיד של הצדיק דווקא להשפיע, לוותר על הרצון. אם זה היה מתגלה אצלו, הוא לא היה יכול לעשות אצלו. לא היה יכול לעשות את זה. אז חילקו את זה. הצדיק זה נקודת האיכות של הרצון שמשפיעה, שמוותרת על עצמה לגמרי, אבל על ידי הרשעים, הפרטים שמבחוץ, העיגולים, הקליפות, זה מעורר לו את הרצון, ואז בעצם הוא כן מתקלל בכלי קבלה, אבל בצורה של התקללות. ואז הוא יכול להשתמש בהם בצורה כזאת. כמו בעולמות שהרצון שה... להשפיע יתקלל ברצון לקבל, ואני לא משתמש ברצון לקבל ישירות, אלא דרך ההתקללות שהרצון להשפיע בו. לכן, אומר שבכל דור ודור, בכל ירידה וירידה של האדם, יש בו רשעים וצדיקים. פרטים וכלל. אבל אומר, כל הפרטים לא באו בשביל הכלל, אלא בשביל הכלל. כל פרט יצא לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אבל כשיש הרבה פרטים קשה לי לראות את זה, כי יש לנו הרבה רצונות שהם מסתירים את הקדושה, הרבה קליפות שמרחיקים אותי מהקדושה, שהם מורים בתאוות, מורים בעת סערה, אז איך זה קשור לקדושה? אם תפעל דרך הצדיק, אתה תראה איך זה כן קשור, כי כולם באו לטובת הצדיק. איך רצונות קבלה עוזרים לצדיק שבי? הם מעוררים בו את הכלי חיצון, אבל אם אני משתמש בהם לעורר את הכלי חיצון ואז אני משתמש במנעולה, מוותר על מה שלא צריך, דוחה את מה שלא צריך ומשתמש במה שכן צריך, זה מצוין. מה הבעיה אבל? שהצדיקים נמשכים אחרי הרשעים. זה לא צריך להיות ככה. צריך שהרשעים יימשכו אחרי הצדיקים. שהרצונות, שהפרטים שבי, יימשכו אחרי הכלל. זה צריך, אבל זה לא, לא שיקרה הפוך. לכן אומר שעיקר בריאתם אינם אלא בשביל הצדיקים, שיהיו הם הנושאים בחינת הכלים דחלל על הפנוי, כמו במצרים שהם באו כדי לתת לישראל רכוש גדול, הם לא באו בשביל עצמם. שיתפלל בצדיקים בחינת כלי חיצון על ידיהם, על צד ההכרח שלא ברצונם. כן. שבאופן זה הם מסוגלים לקבל את אור מקיף הנרצה. אמנם לפי זה היו צריכים צדיקים ורשאים להימצא בכל דור במשקל השווה, ואינו כן. אלא על צדיק אחד אנו מוצאים אלפי רבבות של ריקים. אלא צריך שתדע בית מן השליטות הנמצאים באבריה, אומר פה יסוד יפה. א' הוא כוח איכותי, ה' הוא כוח כמותי. ולהיות שכל אותם המתנהלים לרגלי הסיטרא אחרא כוחם דל ומצער, בזוי ושפל, בלי חפץ ובלי מטרה. אלא הולכים ונעדפים כמוץ לפני רוח. למה? מכיוון שהם נפרדים מהכלל, שהם ענף שמנותק מהשורש, בשינוי צורה. אז הם הולכים ללא תכלית, ללא מטרה. ועל כן, איך יכלו כאלה לפעול מה באנשים חכמי לב? שדרכיהם מבואר בחפץ ותכלית, ועמוד אור העליון מאיר לפניהם יומם ולילה. באופן שיספיקו להביא נטיותיהם הקטנטנות בלבבם. איך הקליפה תעזור לצדיק? הרי הצדיק צדיק, היא לא יכולה להשפיע עליו. למה שאני אבחר בתאווה, שאני יודע שהיא נגמרת לי אחרי שנייה, שאני יכול לבחור באהבה אינספית? למה? אני בחיים לא אעשה את זה. מצד הרצון לקבל אני לא אעשה את זה. אם ככה, איך הרשעים יאמנו אותנו? הרי זה בכלל לא ניסיון, למה לי לבחור בדבר נאבד שיש לי נצח? אשר על כן הזמין יתברך כוח הכמותי בהבריאה, שכוח הזה אינו צריך לאיכות של כלום. לקליפה אין איכות, למה כי בשינוי צורה. אין לה אפילו כלל, רק יש לה דמיון של כלל. אבל יש משהו שכן ניתן לה מלמעלה, לצורך האימון, נקרא כוח איכותי. שכוח הזה לא צריך לאיכות של כלום. ואסביר לך, על דרך שאנו מוצאים כוח איכותי בגבורה, כמו בעריות ונמרים, אשר מרוב האיכות שבכוח גבורתם, שום אדם לא יילחם בהם, כאילו בקונגפו. ולעומתם אנו מוצאים כוח וגבורה בלי איכות של כלום. אלא בכמות לבד, כמו הזבובים שלגודל הריבוי שבהם, שום אדם לא י... ילחום בהם. ותהילים האלו בני חורין המה בביתו של אדם, ועל שולחנו ערוך, והאדם מרגיש את עצמו חלש לנגדם. למה? מה זה זבוב הרי? או כמו חיידקים. אני אלך קצת יותר פנימה. או יש זבובי החול עכשיו, אם אתם שמעתם. מפיצים את uh, מגפת הלשמנה, מעבירים תפיל, תפיל קטן. לא רואים אותו אפילו בעין. כזה, איכות של אפס, איך דבר כזה יכול להשפיע? חיידק טורף. מה זה חיידק? הוא אפילו לא נראה בעין. גוף האדם כלל עצום. איך מזיק יכול להשפיע? אז האמת שחיידק אפילו טורף, לא יכול ללא, לעשות האדם חולה. חיידק אחד לא יכול לעשות כלום בגוף. יותר מזה, כמה זמן הוא חי כבר? עשרים דקות. גם אם הוא היה יכול לעשות, הוא לא יספיק לחיות כדי לקלקל את הגוף. אז למה החיידקים כל כך חזקים? למה? אין להם איכות. אפילו לא רואים אותם בעין מרוב שאין להם איכות. אלא יש להם כוח כמותי. הם מתרבים בצורה מטורפת, כמו הקליפה. מתרבים, מתרבים, מתרבים. מצד כוח הריבוי הם מאוד מאוד מסוכנים. וזה בדיוק הכוח של הקליפה. למה חשוב לדעת את זה? כדי לדעת גם איך, איך אני יכול להילחם בה. דרך מה היא תוקפת אותי. לכן הקליפות, יש להם כוח של כמות. הם באים בהתמדה לאדם, להפיל אותו, לאתגר אותו. אפילו על דברים קטנים, על גלידה, על שטויות, על דברים שברור שהם קטנים. אבל הם באים בהתמדה. לכן גם התיקון כנגד זה, זה התמדה. יש עבודה לעומק, שזה כנגד האיכות. ויש עבודה של התמדה, שזה כנגד הכמות. לכן חשוב לקבוע עיתים לתורה. אפילו שעה ביום קבוע זה יותר גדול מפעם אחת מצד הקיום לפחות של עשר שעות. למה? או לתת צדקה בחלקים, מאשר לתת פעם אחת סכום. גם לזה יש מקום, אבל זו עבודה אחרת, זו עבודה של עומק. אבל יש קודם כל עבודה של קיום, של התמדה. כי זה נשק טוב נגד יצא ואנחנו רואים שלאדם הכי קשה בהתמדה. לקום קול עם לשיעור. אולי ממש קשה לו, אפילו לשעה שיעור, אבל בהתמדה מאוד מאוד קשה. למה? כי שם יצרה נלחם, בכוח הכמות, זה הכוח שיש לו, כוח כמותי. לכן רואים, חיידק פשוט לא יכול לעשות כלום מצד עצמו, אבל בכוח כמותי כמעט אי אפשר לנצח אותו. נגיף עכשיו לשמן, כל הארץ מתחילה להסתובב לאט זה לאט לאט. לבד, לא נגיד, סליחה, אה, ייצור חטאי, אחד כזה לא יכול לעשות כלום, הוא מת מאוד מהר, אבל הם מתרבים, הם משתכפלים, ואז זה הבלגן, זה הכוח של הקליפה. ולעומת זה, ולעומתם, אני ממשיך כבר כתוב, אנו מוצאים כוח גבוהה בלי איכות של כלום, אלא בכמות לבד. כן, על זה אמרנו? כמו הזבועים? והמשלים שהבאנו, של גודל הריבוי שבהם, שום אדם לא ילחום עמהם. ואת העלים האלו, בני חורים על ביתו של אדם ועל שולחנו ערוך. והאדם מרגיש את עצמו חלש לנגדם. יש לנו הרבה זבובים בנפש, אגב. הרבה רצונות, הרבה פסולת שאנחנו משאירים, שאחרי זה הצהרה באה לאחוז בה. אבל אם היינו מנקים את הפחים, שבאנו לא היה זבובים. מה שאין כן לעומת זבובי השדה ושרצים וכדומה, מעורכים בלתי קרואים. הגם שכוח, שכוחם יהיה בעת הלכות מזבובים הביתיים, לא ישקוט האדם ולא ינוח עד כלי יגרש אותם לרשותו. והוא מפני שהטבע לא ינחיל להם כוח ריבוי כמו לזבובים. ועל פי זה תבין, אשר בהכרח מחויב להימצא המון גדול מאוד על כל צדיק וצדיק, עדי שיפעלו בו את נטיותיהם הגסות שבכוח הריבוי שבהם משום שאין להם איכות של כלום ואבן היטב ועוד. זאת אומרת, על כל פרט, על כל נקודת איכות, כמו שאומרים, מעט אור דוחה הרבה מן החושך, יש לי המון המון פרטים. למה? כי הפרטים הנפרדים הם מצד עצמם אין להם איכות של כלום. מה, מה הכוח שלהם שהם רבים? לכן, על רצון אחד של קדושה, יש לי שבעים אומות. אבל זאת הדרך היחידה שהם יכולים לגרות אותי ולאמן אותי. למה? כי אין להם איכות של כלום. זה, האמת, רעיון מדהים, כי יצר התפקיד שלו לגרות אותנו ולאמן אותנו. אבל אם האיכות שלו היא של כלום, אז איך הוא יאמן אותנו? אין, אין לו סיכוי בכלל. מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא יכול לתת לו כוח איכות, למה? כי איכות זה קדושה, איכות זה כלל, אי אפשר להפוך את היצרות. אז הוא נותן לו כוח אחר, כוח כמותי. והכוח הזה הוא בלי איכות, אבל יש לו כוח ריבוי, ופה האתגר, אבל הריבוי מאפשר את הגירוי לתיקון. אז זה יצר רע בא אליי בהרבה נקודות, בהרבה רצונות, ואז קשה לי להתגבר. אבל אז אני גם יכול להתקלל בו, ואז גם לתקן אותו בחלקים, בנקודות, בהתמדה. אני לא יכול בבת אחת. מה שבא מלמעלה בא בבת אחת, מה שבא מלמטה בא לאט לאט. אז זה רעיון עצום, האמת יש מה, הרבה מה מלדבר מזה, אבל יש, אה, אם נגביל את זה לסוג העבודה, אז איכות זה עבודה של חוכמה, של מדרגת עומק, וכמות זה, זה כנגד אה, התמדה וחסדים, שזה התיקון בעצם. האדם אבל צריך להיות גם סיני וגם עוקר ההרים, גם לעבוד על איכות וגם על כמות. צריך לחבר. ולהיות מאוזנים. וזה שיעור הכתוב, השם עוז לעמו ייתן, פירוש. שאור החיים הנצחי, המושג לכל שושלת הבריאה, שלשלת הבריאה, הוא הנקרא עוז. כמו שאומר הרב, מה ההבדל בין עז, או בין עז, שזה האליל של העבודה הזרה, לעוז? עבר החיבור, זמן היגיעה. הוא מבטיח לנו, הכתוב, שהשם יתברך נותן לנו בבטחה העוז הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את אור השלמות. אמנם יש להקשות הכיצד, כיוון דכל אחד ואחד, אינו עניין שלם לעצמו. כמו שאמרנו שהכל יתחלק לפרטים, לטיפין טיפין. לטבעות, לשלשלאות, אז איך אפשר לתת לנו שלמות ועוז אם הכלי שלנו מחורר להרבה חלקים? כמו שכתוב הוא ז"ל, טוב לו לא לאדם שלא נברא משנברא. עד כדי כך, חלילה. ועל כן, איך אנו בטוחים בין נצחיותו יתברך? כי לכאורה בטבע שלנו, הטבע אחר חטא, אנחנו לא שלמים. כל העולם הזה בנוי של, בצורה של חלקיות, של נפרדות, של פרטיות, של ניתוק. אז איך התקיים בנו הברכה? וזה שגומר הכתוב, השם יברך את עמו בשלום. היינו ברכת הבנים על דרך שמרו ז"ל במסכת שבת, משים שלום בבית, בטל. כי על ידי הבטל כי על ידי הבנים נמשך ונקשר השושלת הזה עד גמר התיקון, ואז נמצאים כל החלקים בנצחיות ואביהן. זאת אומרת, על ידי ברכת הבנים, שזה לחבר את כל הפרטים לשושלת אחת גדולה, את כל הפרטים לכלל, אז בעצם כשהכל מחובר כצינור אחד, כשושלת אחת, אז בעצם זה דבר אחד לשלמות, לשלום. זאת אומרת, אני לא יכול לקבל את השלום לפרט שעומד בפני עצמו. ברור שזה לא אפשרי, אבל ברכת הבנים, שזה אומר שאני מחבר את השושלת מאב לבן, דהיינו כל סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, פרט וכלל, אני מחבר את הכל עד לנשמת אדם הראשון, עד לאינסוף. אז בעצם זה לא דברים שעומדים לבד, אלא זה בעצם דבר שלם. למה? כי, ש... כי... כי איש ואישה ביחד זה דבר שלם. פרטים שמחוברים ביחד הם מגלים את הכלל. ואז בעצם ברכת הבנים, שזה דרך התיקון לאט לאט בחלקים, אבל לא בחלקים נפרדים, אלא בחלקים שאני מחבר אותם לשושלת, זה בעצם מאפשר לי לחבר את השלום, לגלות את השלום. כמו שהוא אומר, כי על ידי הבנים נמשך ונקשר השושלת הזה עד גמר התיקון, ואז נמצאים כל החלקים בנצחיות. זאת אומרת, אם חיברתי את הפרטים לכלל, אז הם כבר שייכים לנצח, אין היעדר ברוחני. ואז ממילא יכולה להתקיים בברכת השלום, למה? כי מה אמרנו? נשמעת האדם הראשון שהייתה כלל אחד, היא התחלקה להרבה פרטים. עכשיו, הפרטים לכאורה עומדים בפני עצמם. אבל כשאני מתקן אותם, מחבר אותם ומאחד אותם וקושר אותם לקדושה, אז הם בעצם הכלי לברכה. ואז ממילא הם שייכים לנצחיות. כי, כי כמו שרואים, האב ממשיך את עצמו דרך הבן, אז בעצם הוא לא עומד כי הוא קיים בבן. זה במשל הגשמי. אבל ברוחניות הסיבה תמיד קיימת בתוצאה. אז אם חיברתי את כל הרצונות שלי לכלל, אז בעצם הכל שלם. ולפיכך אמרו רבותינו ז"ל, לא מצא, הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. דהיינו השלמות. כי כמו שבריכתו יתברך היא נצחית, צריכים המקבלים גם כן להיות נצחיים. זאת אומרת, אין תפיסה באו בלי כלי. הוא לא יכול לתת לי ברכה של שלום ועוז. על כלי שהוא נפרד, על כלי שהוא מחולק. אין תפיסה באור בלי כלי. אלא, משמע שהכלי חייב להיות גם שלם אם אני רוצה לקבל את הברכה. ובזה נמצא אשר על ידי הבנים נאחזים האבות ועושים בניהם שושלת הנצחיות. הראוי להחזיק ברכה נצחית. דהיינו שאני מחבר את כל הפרטים שאני מוליד לכלל. אז בעצם הם שייכים לכלל, ואז הם חוזרים להיות נצחיים. ונמצא שהשלום הוא המחזיק, הוא מנצח על שלמות הברכה. ולפיכך סיימו הש"ס במאמר הזה, להיות השלום כנ"ל, הוא הכלי מחזיק בעדינו ברכת התורה, וכל המצוות עד לגאולה השלמה ולנצחיות, במהרה בימינו, אמן. והכל על מקומו יבוא בשלום. דהיינו בשלמות. אם ככה, הבנים, הפרטים שמתגלים אלינו בזמן קטנות, שלכאורה אנחנו מרגישים אותם נפרדים, אבל כאשר אנחנו מחברים אותם לקדושה, אז בעצם הם חוזרים להיות כלי שמחובר לשושלת הנצחית עד אדם הראשון. ואז שכל השושלת היא דבר אחד, זה נקרא מסורת. אז בעצם הכל צינור להכיל את השלמות, ואז ממילא הכלי שלם. אבל צריך לעשות את התיקון כמובן, למה? כי הבנים לבד, הפרטים לבד, הם נפרדים מהכלל, אז אני לא יכול לקבל בהם את השלום. אבל על ברכת הבנים, שאני מחבר ברכה מלשון קריאת ברך, ברכה ממשון חיבור, אז בעצם אני יכול להביא את הכלי לשלום, ואז ממילא השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. יפה מאוד. הקדמה בהחלט עמוקה וגדולה. יפה, אז אולי נסכם את ההקדמה טיפה. הקדמה מאוד ארוכה, oh. סיכום ההקדמה. אמרנו שהאדם מחולק להמון העם עשירים גיבורים חכמים שזה התפתחות הרצון של האדם כנגד כן רצון לקיום, רצון לתאוות, רצון לאושר וכבוד ורצון למושכלות מעבר לזמן במקום ככה האדם מתפתח, ככה הוא מגדיל את הרצון אמרנו שעיקר הכוח של האדם זה צד התודעה שלו, צד הנשמה שלו, היכולת לתפוס ולהשיג ולעלות מעבר לזמן ומקום, שזה נקרא צד הקנאה. עוד אמרנו שחוכמת האמת, יש עליה שמירה יתרה, מכיוון שהיא באה לתקן את הרצון ולא להגדיל אותו לקליפות. לכן הייתה שמירה, אומר בעל הסלואה מהרבה מקומות, זו הייתה שמירה גדולה על החוכמה כדי שהגויים לא ייקחו וישתמשו בה לעבודה זרה שלהם ולדברים שלהם. והוא אמר מהקצת שהם, שהם השתמשו בזה, נגרם נזק גדול מאוד לעם ישראל. עוד אמר שבדורנו הגיע הזמן להתגלות חוכמת האמת ואנחנו חייבים לחבר ספרים ולפתוח בתי מדרשות ולמהר את תפיסת החוכמה בקרב העם ובזה תלויה גאולתנו. עוד אמר שתיקון הנשמה קודם לתיקון הגוף. לכן אנחנו חייבים להשלים את הנשמה, את הפנימיות, אם אנחנו רוצים להשלים את החיצוניות. ולא הפוך חלילה, שאם נשלים את החיצוניות תהיה לנו שלמות פנימית. עוד אמר לנו ש... הקדוש ברוך הוא ברא מגדל מלא כל טוב, שזה מחשבת הבריאה. שיהי רצונו להיטיב לנברעם. ויש שני דרכים לגלות את ההטבה הזאת. או על דרך, ידי דרך תורה, או על ידי דרך ייסורים. עוד אמר לנו, שהאריזה על הקדוש גילה לנו בחזרה את חוכמת האמת בעולם, ונתן לנו את הפתח לחדור לפנימיות. אמר לנו שהאריזה הצילנו מהמוח, הבעל שם טוב מהלב, וטובים השניים מהאחד, בעל הסולם בא לחבר את שני הדברים. עוד אמר לנו שהנשמה מחולקת לשני חלקים, לכלי פנימי וכלי חיצון. כלי פנימי זה הרצון להשפיע, כלי חיצון זה הרצון לקבל. חטא הדם הראשון גרם לנו להתקלל משני הכלים האלה. אבל זה גם נותן לנו את האפשרות לתקן את הרצון לקבל הגדול. אמר דבר יפה שיש בית הפכים במציאות. קיום המציאות, קיום הוויית המציאות והנהגת המציאות. שאחרי אדם הראשון, הנהגת המציאות וכלכלת המציאות נפלה לקליפות. לכן יש כל כך הרבה תוהו ובוהו במציאות, כל כך הרבה בלאגן. אם כי מצד הטבע, של הוויית המציאות, דווקא הדברים עדיין מאוד יפים ומסודרים, כמו מבנה האטום, כמו הטבע, איפה שאדם לא מתערב, הדברים מאוד יפים ומושלמים. למה? כי מה ששייך לקיום, לעצם קיום המציאות, זה בא מצד הרצון להשפיע, מצד הקדושה, וזה עדיין לא נמסר לקליפות. עוד אמר לנו, שאי אפשר לחבר בית הפכים בנושא אחד. אלא בזמן קטנות וזמן גדלות. ברוחניות, אין לנו אפשרות לתקן את הרצון. למה? כי הכלל דבר אחדותי דבר שלם, אבל כשזה מגלה לנו דרך העולם הזה, דרך הזמן והמקום, זה מאפשר לנו לעבוד על הפרטים לאט לאט, ואז לחבר ולהביא אותם לכלל מצידנו. עוד אמר לנו, ש... היה עניין של שבירת הכלים, שנהיה בניין לקליפות, שלפני, שלפני שבירת הכלים לא היה להם אה, מקום, הם היו גנוזים, אבל אחר שבירת הכלים נהיה שורש לבניין הקליפות, וחטא הדם הראשון ממש קיבא ונתן בניין לקליפות. עוד אמר לנו שיש את המלאכים שבאדם. שהם חלקו על בריאתו. כמו שאמרנו, המלכים זה כוחות בנפש האדם, בתודעת האדם. והיה בין המחלוקת, למה? כי כל כוח רצה לבוא לידי ביטוי, ואם הוא לא בא לידי ביטוי, אז לא מקיים התכלית שלו. יש את כוח האמת באדם, יש את כוח השלום באדם, יש את כוח החסד באדם. והייתה מחלוקת גדולה בין המלכים. מלכי החסד הסכימו לבריאתו, מלכי האמת לא הסכימו לבריאתו. מלכי השלום גם לא הסכימו לבריאתו, למה? כי הם שייכים לכלי חיצון, לרצון לקבל, ואדם הראשון נברא, נברא נוצר מצד התי ראשונות, לכן היה מחלוקת בין הכוחות. אמר דבר נוסף, שאחרי החטא גם מלכי החסד לא הסכימו לבריאתו, למה? מכיוון שאף אחד מהכוחות האלה לא יכול לבוא לידי ביטוי, למה? כי הכל נפל לכאורה לרשות הקליפות. עוד אמר לנו שבעלילה בא אלינו, כי היה חייב להתקלל מכלי חיצון על מנת שיוכל לתקן אותו. עוד דבר לנו, שיש לנו שני בירורים. בירור ראשון נקרא מר ומתוק, בירור שני נקרא אמת ושקר. שטרם החטא, הבירור היה מר ומתוק. על פי הלב, על פי הרגשה, יכלתי לדעת מה האמת. למה? כי הלב שלי היה מבורר ומתוקן. אבל אחרי החטא, אסור לי בכלל להשתמש בבירור מר ומתוק, אלא אני יכול לבדוק רק על פי בירור אמת ושקר, שזה בירור שכלי שהוא מחוץ לרגש, מחוץ לרצון לקבל, ורק דרכו אני יכול לבדוק את האמת. ואם אני מנסה לבדוק על פי הרגש, אני יכול להגיד על מה שמתוק שהוא מר, ועל מה שהוא מר הוא מתוק, אין לי שום אפשרות. לכן כל הבירורים, שזה נקרא תיקון הנפש, חייבים לעבור דרך ברור אמת ושקר. לעתיד לבוא, אחרי שנתקן, אז יחזור ברור מר ומתוק, שהוא יהיה הבירור העיקרי, כי האמת תוכל להתפשט ללב. עוד אמר לנו, ונקצר כי זה סיכום, אמר לנו שהאדם הראשון הייתה לו נשמה אחת, שהיה צרור בצרור החיים. ואחר החטא הכל יתחלק לטיפין טיפין, לחלקים חלקים, לפרטים פרטים, ואנחנו בעצם עובדים על חלקים, על סדר המדרגה. אבל לאט לאט לוקחים נקודה ועוד נקודה, ולאט לאט, כשושלת אחת גדולה, בעצם נחבר וחזרה ונתקן את מה שהיה לאדם הראשון. התפקיד שלנו להעלות את הרפ"ח ניצוצים שנפלו ברשות הקליפות, בחזרה למערכת הקדושה, ואז כשנסיים את התיקון הזה, להחזיר את הרפ"ח ניצצים לקדושה, אז נחזור לעשות את העבודה האמיתית, שזה להשתמש ברצון לקבל, שזה היה ה... ש... העבודה שאדם הראשון היה צריך לעשות. וזה עיקר המטרה, אבל לזה נוכל להגיע רק אחרי שנחזיר את הסדר בחזרה לרצון להשפיע. <coughs> בחזרה לקדושה. עוד אמרנו, שעיקר התורה זה הלוחות הראשונים, שזה מה שהיה להם במעמד הר סיני, שנסתלקה מהם זוהמת הנחש, שזה נקרא הלוחות של הרצון לקבל, של צמצום א', שאני משתמש ברצון לקבל, <coughs> בעל מנת להשפיע. אבל בגלל החטא, שחזרה להם זמז של נחש, חטא העגל, חזרנו ללוחות השניים, שזה נקרא תיקון הרצון להשפיע, צמצום ב', אחאבדה עלייה, שזה העבודה שמכינה אותנו בחזרה להגיע לעבודה המקורית, שהיא תהיה בתחיית המתים. ואמרנו דבר יפה, ש... האדם בהתחלה מגלה את הרצון שלו דרך הקליפות, דרך הטומאה, אבל אנחנו עושים את זה במסגרת קליפת נוגה, במסגרת קליפות שאנחנו יכולים לברר אותם, שזה נקרא זמן קטנות, מתגלה עליי רצון בצורה שלילית, אם הוא לא היה מתגלה עליי בצורה שלילית, לא הייתי מרגיש שהוא שלי, לא הייתי יכול לתת אותו לכלל, אבל אחרי שהוא מתגלה עליי, אני צריך זה נקרא גיל י"ג, לחבר ולאחד אותו בחזרה לכלל. וזה סדר התיקון. ולסיום אמר לנו שהשלום הוא הכלי שמחזיק ברכה לישראל, גם הכלי וגם האור. למה? כי הוא מחבר את הפרטים לכלל, הוא מקיף ומאחד את כל הפרטים לשושלת אחת גדולה שהיא מגיעה לתיקון. לסיום שזה בעצם סיום מסכת של ההקדמה שלנו, בשעה טובה, אני אקרא קטע משופרו של משיח של בעל הסולם, ובזה נסיים את לימודנו בשעה טובה ומוצלחת. אומר בעל הסולם בכך פתחנו ובכך נסיים. והפצת החוכמה בהמון מכונה שופר. דוגמת השופר שקולו הולך עד למרחק המרובה. כן יתפשט עד החוכמה בכל העולם, שאפילו האומות ישמעו ויודעו כי יש חוכמת אלוקים בקרב ישראל. דהיינו הגויים בעצמם יבואו ויגידו לנו, יש לכם חוכמה. ותפקיד הזה אמרו על אליהו הנביא, כי גילוי רזין דאורייתא מכונה תמיד בשם גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו הנביא? גילוי רזין דאורייתא. ועל דרך זה אמרו ז"ל, יהיה אמונה אחת שיבוא אליהו, וכן תשב"י תרץ קושיות והבעיות. בגמרא תמיד יש מחלוקת, איפה שלא יודעים את התשובה, אומרים אליהו הנביא יפתור לנו את זה, לעתיד לבוא. ולפיכך אמרו שגימל ימים, מבחינת גימל קווים, שהוא רמז ידוע, קודם ביאת המשיח ילך אליהו על ראשי הערים ויתקע בשופר גדול ותבין רמזים האלו שאין עניין השופר הזה רק גילוי חוכמת האמת. מה זה תקע בשופר גדול לחירותנו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה? גילוי חוכמת האמת בעולם. רק זה יכול להביא את המשיח שזה גדלות ההשגה. יותר מזה, עם ישראל צריך להיות אור לגויים. הרי בתוך תוכם הגוי יודע שצריך ליהודי. כל התורות שלהם הם לקחו ומבוססות על התורה שלנו. גם אפילו הפילוסופים היוונים, כמו שאומר בעל הסולם, שהם היו בדיונים עם בני הנביאים, ולקחו מהם חוכמה והתעטפו בטלית שאינה שלהם. אבל במקור הכל שייך ליהדות, לכן הגוי בתוכו, בטבע שלו, קטן בטל בפני גדול. הוא יודע שהוא צריך ליהודי, רק למה זה לא קורה? כי כשהיהודי לא עושה את התפקיד שלו, אז חיצוניות רומת העולם עולה. וודאי שהם יהיו נגדנו, אבל במצב השלם, ודאי שהגוי צריך ליהודי. לכן זה מאוד הגיוני שהגוי יבוא ויתמוך ביהודי, אם נסתכל על זה רגע מהצד. לכן, תבין הרמזים האלו שאין עניין שפר לזה, רק גילוי חוכמת הנסתר בהמון גדול, שהוא תנאי מוקדם ומחויב לבוא. בטרם הגאולה השלמה. זאת אומרת, זה תנאי לגילוי חוכמת האמת. ולזאת יעידו הספרים שכבר נגלו על ידי, על ידי בחוכמה הזאת, שדברים העומדים ברומו של אלוהם נפרסו לעיניי כמו כל שמלה, שזה עדות נאמנה שאנו מצויים כבר על סף הגאולה. זאת אומרת, הרי אמר, מה זה גילוי אלוהו? תקיעה בשפר. זה גילוי סודות התורה. אז הוא אומר, אם יתגלו על ידי סודות כאלה גדולים בחוכמת האמת, אם שופר כזה גדול יתגלה לנו, ועדיין זה סימן להתקרבות הגאולה. למה? כי מה זה עצקה בשופר? גילוי חוכמת האמת, וזה מחויב בפני הגאולה. אכן, התחלת גאול גדלות הוא מוכרח לקטנות מתחילה, ואין קול גדול אם לא תקדים אותו דממה דקה. כי כן דרך שופר, שקולו הולך וגדול, כפי שרואים שבעל הסולם היה בהתחלה, היו מעט מאוד שלומדים קבלה. היום כל העולם לומד לא קבלה, גם אם זה על דרך הקליפה בחלקו, אבל רואים איך השפר הזה התגלה. ומיעוט כמוני עצמי יודע שאיני ראוי כלל אפילו להיות רק שליח וסופר לגילוי שדות כאלו. ואין צריך להבינם, אין צריך לומר להבינם על שורשם. ולמה עשה לי השם ככה? אין זה אלא מפני שהדור... ראוי לכך, זאת אומרת עוד הוכחה מאוד גדולה שזה הזמן שהתגלו שדות התורה שהוא הדור האחרון העומד על סף הגאולה השלמה ולפיכך הוא כדאי להתחלה של שמיעת קול שופרו של משיח שהוא סוד גילוי נסתרות כמבואר דבר מדהים אמר לנו סימן מובהק כמו שאמר גם במאמר לסיום הזו, עצם זה שהתגלו סודות התורה בעולם בצורה כל כך גדולה, שניתנה רשות לגלות אותם, זה סימן להתקרבות לגאולה השלמה, לעקבי די משיחי. לכן, בעזרת השם, שניקח אחריות ונעסוק בחוכמת האמת, בפנימיות התורה, נתקע בשופר חזק, ובעזרת השם, אדוני עוז לעמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום, נעשה ונצליח, אמן ואמן, תודה רבה.